0: Ja, herzlich willkommen zu Kloster Northanger vierte und letzte Folge. Catherine Morlands Aufenthalt in Bath neigt sich dem Ende entgegen und somit auch, wie sie befürchtet, ihre freundschaftliche Beziehung zu den Tilneys. Doch unerwarteterweise wird sie von General Tilney dazu eingeladen, ihn, seine Tochter Eleanor und seinen Sohn Henry mit ihrer Gesellschaft auf seinem Landsitz Kloster Northanger zu beehren. Catherines Erwartungen, einen halb verfallenen, schauereinflößenden Familiensitz kennenzulernen, werden zwar enttäuscht, aber angeregt durch die Lektüre abenteuerlicher Romane, gibt sie die Hoffnung, in dem ehemaligen Kloster doch noch ein düsteres Geheimnis zu entdecken, nicht so schnell auf. Ihr Interesse konzentriert sich auf den verwitweten General, dessen Schweigen über den Tod seiner Frau, wie überhaupt sein merkwürdiges Verhalten, ihr Anlass gibt, zu den fantastischsten Vermutungen. Gerade hat sie ihre geheimen Nachforschungen im Zimmer der verstorbenen Mrs. Tilney beendet, als sie jemanden die Treppe heraufkommen hört und einen Augenblick später tauchte Henry vor ihr auf. Mr. Tilney, rief sie mit übermäßigem Erstaunen, er machte ebenfalls ein erstauntes Gesicht. Großer Gott, wie kommen Sie hierher? Wie kommen Sie die Treppe herauf? Wie ich die Treppe heraufkomme, entgegnete er einigermaßen überrascht, weil es der nächste Weg vom Stall zu meinem Zimmer ist. Warum sollte ich nicht hier heraufkommen? Catherine besann sich, wurde über und über rot, und wusste nicht, was sie sagen sollte. »Und darf ich meinerseits nicht fragen,« sagte er, »wie und weshalb Sie hierher gekommen sind?« »Ich war,« sagte Catherine, »und sah zu Boden, im Zimmer ihrer Mutter.« »Im Zimmer meiner Mutter? Gibt es dort etwas Außergewöhnliches zu sehen?« Nein, gar nicht. Das Zimmer ist sehr geräumig, nicht wahr? Groß und freundlich. Und die Wandschränke sind so praktisch angelegt. Ich finde immer, es ist das bequemste Zimmer im ganzen Haus. Und ich verstehe gar nicht, dass Eleanor nicht hier einzieht. Sie hat sie wohl heraufgeschickt, um es sich anzusehen. Nein. Dann... »Sind Sie ganz und gar aus eigenem Antrieb hier?« Catherine schwieg. Nach einer kurzen Pause, während der er sie aufmerksam betrachtete, fuhr er fort, »Da das Zimmer selbst nichts an sich hat, was Neugier wecken könnte, muss ein Gefühl des Respekts für die Person meiner Mutter sie hierher geführt haben.« Eleanor hat Ihnen sicher eine Menge von ihr erzählt. Ja, eine ganze Menge. Das heißt, nein, nicht viel. Aber was sie gesagt hat, war sehr aufschlussreich. Ihr plötzlicher Tod... Sie sprach langsam und zögernd. Und Sie und niemand von Ihnen zu Hause. Und Ihr Vater dachte ich, war vielleicht nicht sehr nett zu ihr. Und aus diesen Umständen, er hielt ihren Blick fest, schließen sie vielleicht auf die Möglichkeit einer Fahrlässigkeit, eines, oder vielleicht auf etwas noch Unverzeihlicheres? Sie blickte ihm so voll ins Gesicht, wie sie es noch nie getan hatte. »Die Krankheit meiner Mutter«, fuhr er fort, »der Anfall, der zu ihrem Tod führte, kam plötzlich. Die Krankheit selbst, eine Gallenentzündung, unter der sie schon lange litt, war allerdings chronisch. Am dritten Tag, sobald sie dazu überredet werden konnte, wurde ein Arzt gerufen, ein sehr angesehener Mann«, zu dem sie immer großes Vertrauen gehabt hatte. Auf seine beängstigende Diagnose wurden am nächsten Tag zwei weitere Ärzte hinzugezogen, die Tag und Nacht bei ihr wachten. Am fünften Tag starb sie. Während ihr Zustand sich verschlimmerte, sahen Frederick und ich, wir waren beide zu Hause, sie mehrfach und können aus eigener Beobachtung bezeugen, dass sie so umsorgt und gepflegt wurde, wie es die Liebe ihrer Angehörigen oder ihre Stellung im Leben geboten. Die arme Eleanor war tatsächlich abwesend und brauchte zu ihrer Rückkehr so lange, dass sie ihre Mutter nur noch im Sarg gesehen hat. »Ja, aber ihr Vater«, sagte Catherine, »war er betroffen?« eine Zeit lang sehr. Sie irren, wenn sie glauben, dass er nicht an ihr hing. Er liebte sie, davon bin ich überzeugt, so gut es ihm gegeben war zu... Wir sind ja von Natur nicht alle gleich zärtlich veranlagt, und ich will nicht behaupten, dass sie im Laufe ihres Lebens nicht unter ihm zu leiden hatte. Aber wenn seine Art sie auch verletzt hat, seine Hochachtung blieb davon unberührt. Seine Verehrung für sie war echt. Und wenn auch nicht auf Dauer, so ist ihr Tod ihm doch sehr nahe gegangen. Oh, ich bin sehr froh darüber, sagte Catherine. Es wäre ja schrecklich gewesen, wenn... Wenn ich sie recht verstehe, haben sie einen so grauenhaften Verdacht gehegt, dass ich kaum Worte... Liebe Miss Morland, bedenken Sie, wie fürchterlich Ihr Argwohn ist. Woher nehmen Sie die Berechtigung? Bedenken Sie, in welchem Land und in welchem Zeitalter wir leben. Bedenken Sie, dass wir Engländer, dass wir Christen sind. Ziehen Sie doch Ihren eigenen Verstand zu Rate, Ihre Einsicht in das Wahrscheinliche, Ihre eigenen Beobachtungen dessen, was um Sie herum vorgeht. »Legt unsere Erziehung uns solche Gräueltaten nahe? Lassen unsere Gesetze sie stillschweigend zu? Können sie unentdeckt in einem Land wie diesem begangen werden, wo ein solch reger gesellschaftlicher und schriftlicher Verkehr herrscht, wo Straßen und Zeitungen alles ans Tageslicht bringen? Liebste Miss Morland, zu welchen Gedanken haben Sie sich hinreißen lassen?« Sie hatten das Ende der Galerie erreicht und unter Tränen der Scham lief Catherine in ihr Zimmer. Kapitel 25 Die romantischen Visionen waren verflogen. Catherine war endgültig aufgewacht. Henrys Vortrag, so kurz ihr gewesen war, hatte ihr die Augen gründlich geöffnet. Aufs Tiefste fühlte sie sich gedemütigt, aufs Bitterlichste musste sie weinen. Nicht nur vor sich selbst schämte sie sich, sondern vor Henry. Sie hatte sich in ihrer ganzen Torheit, die jetzt sogar kriminell erschien, vor ihm bloßgestellt, und er musste sie auf immer verachten die Freiheiten, die sich ihre Fantasie mit dem Charakter seines Vaters erlaubt hatte, konnte er sie je vergeben? Die Abwegigkeit ihrer Neugier und ihrer Ängste, konnte er sie je vergessen? Sie hasste sich selbst unaussprechlich. Er hatte, so schien ihr, er hatte ein oder zweimal vor diesem verhängnisvollen Tag so etwas wie Zuneigung zu ihr gezeigt. Aber jetzt? Kurz und gut, sie ging eine halbe Stunde unbarmherzig mit sich ins Gericht, stieg, als es fünf schlug, mit gebrochenem Herzen die Treppe zu ihnen hinunter und konnte auf Eleonors Frage, ob ihr auch wohl sei, kaum eine verständliche Antwort geben. Henry trat bald nach ihr ins Zimmer und der einzige Unterschied in seinem Benehmen ihr gegenüber bestand darin, dass er noch aufmerksamer zu ihr war als sonst. Noch nie hatte Catherine dringender Trost gebraucht und er sah aus, als sei er sich dessen bewusst. Der Abend verging ohne dass seine wohltuende Höflichkeit nachließ. Langsam hob sich ihre Stimmung bis zu bescheidener Gelassenheit. Sie konnte das Geschehene weder vergessen noch verteidigen, aber sie konnte hoffen, dass es ein Geheimnis bleiben und sie nicht Henrys ganze Achtung kosten werde. Ein paar Tage später erhält Catherine einen Brief, dessen Inhalt sie mit großer Bestürzung zur Kenntnis nehmen muss. Eine halbe Stunde ließ sie ihrem Schmerz und ihren Überlegungen freien Lauf. Dann fühlte sie sich einer Begegnung mit den Freunden gewachsen. Henry und Eleanor waren allein im Frühstückszimmer und beide sahen sie bei ihrem Eintritt besorgt an. Catherine nahm Platz und nach kurzem Schweigen sagte Eleanor, hoffentlich keine schlechten Nachrichten aus Verlaten. Mr. und Mrs. Morland, ihre Geschwister, hoffentlich ist niemand krank. Nein, vielen Dank. Es geht Ihnen allen gut. Der Brief kommt von meinem Bruder aus Oxford. Ein paar Minuten lang wurde nichts weiter gesagt. Dann fuhr Catherine unter Tränen fort. Ich glaube, ich glaube nicht, dass ich je wieder einen Brief bekommen möchte. Es steht darin etwas Schlimmeres, als man ahnen konnte. Der arme James ist so unglücklich, Sie werden bald erfahren, warum. Eine so mitfühlende, so liebevolle Schwester zu haben, erwiderte Henry nachdrücklich, muss bei allem Missgeschick ein Trost für ihn sein. Ich, ich muss Sie um einen Gefallen bitten, sagte Catherine kurz darauf erregt. Wenn Ihr Bruder kommt, sagen Sie mir bitte Bescheid, damit ich vorher abreißen kann. Unser Bruder Frederick? Ja, es täte mir sehr leid, Sie so bald verlassen zu müssen, aber es ist etwas passiert, was es mir unerträglich machen würde, mit Hauptmann Tilney unter einem Dach zu wohnen. Eleanor hielt in ihrer Handarbeit inne und starrte Catherine mit wachsendem Staunen an. Aber Henry begann die Wahrheit zu ahnen, und murmelte etwas, worin Miss Forbes' Name vorkam. »Wie schnell Sie sind,« rief Catherine, »Sie haben es tatsächlich erraten. Isabella! Kein Wunder, dass ich nichts von ihr gehört habe. Isabella hat meinen Bruder verlassen und will Ihren heiraten. Hätten Sie so viel Wankelmut, Unbeständigkeit und Schlechtigkeit auf der Welt für möglich gehalten?« ich hoffe, dass Sie, was meinen Bruder betrifft, falsch informiert sind. Ich hoffe, dass er nicht entscheidend zu Mr. Morlands Enttäuschung beigetragen hat. Dass Frederick Miss Thorpe heiratet, ist nicht wahrscheinlich. Ich glaube, da irren Sie sich. Es stimmt aber, Sie können James' Brief selber lesen. Er nahm den Brief bereitwillig entgegen und nachdem er ihn sehr aufmerksam durchgelesen hatte, gab er ihn mit den Worten zurück, "Naja, wenn es so sein soll, kann ich nur sagen, dass er mir leid tut. Frederick wird nicht der Erste sein, der eine Frau mit weniger Verstand heiratet, als seine Familie von ihm erwartet. Ich beneide ihn nicht um seine Lage, weder als Liebhaber noch als Sohn.« auf Catherines Aufforderung las Miss Tilney den Brief nun ebenfalls. Und nachdem auch sie ihre Besorgnis und Überraschung geäußert hatte, begann sie sich nach Miss Forbes Familien- und Vermögensverhältnissen zu erkundigen. Sind Sie reich? Nein, nicht besonders. Ich glaube nicht, dass Isabella Vermögen hat. Aber das spielt in ihrer Familie keine Rolle. Ihr Vater ist so großzügig. Er hat mir erst neulich erzählt, dass er auf Geld nur insofern Wert legt, als es ihm erlaubt, das Glück seiner Kinder zu fördern. Bruder und Schwester sahen sich an. Aber, sagte Eleanor nach kurzer Pause, »Würde es sein Glück auch fördern, wenn man ihm gestattete, ein solches Mädchen zu heiraten? Sie muss charakterlos sein, oder sie hätte ihren Bruder nicht so ausgenutzt. Eine solche Schwägerin wäre wirklich mein ganzes Entzücken. Aber auch wenn sie unsere Familie so schlecht behandelt hat,« warf Catherine ein, »behandelt sie ihre ja vielleicht besser.« wo sie jetzt den Mann hat, den sie wirklich mag, ist sie ja vielleicht treu. Genau das befürchte ich, entgegnete Henry. Ich fürchte, sie wird sehr treu sein, es sei denn, es läuft ihr ein Baron über den Weg. Das ist Fredericks einzige Chance. Ich hole die Zeitung von Bath und gehe die Liste der Neuankömmlinge durch. Sie meinen also... Sie tut alles nur aus Berechnung? Und ich muss schon sagen, einiges spricht fast dafür. Ich erinnere mich genau, als sie zuerst erfuhr, was mein Vater für die beiden tun wollte, war sie anscheinend ganz enttäuscht, dass es nicht mehr war. Noch nie in meinem Leben habe ich mich in einem Menschen so getäuscht. Aber, fügte sie nach kurzer Überlegung hinzu, um ehrlich zu sein, es kränkt und schmerzt mich zwar, dass ich sie nicht mehr lieben kann, dass ich nie wieder von ihr hören, sie vielleicht nie wiedersehen soll, aber ganz so sehr, wie man hätte erwarten können, trifft es mich nicht. Kapitel 26 von nun an machten die drei jungen Leute dieses Thema immer wieder zum Gegenstand ihres Gesprächs. Und Catherine stellte mit einiger Überraschung fest, dass ihre Freunde sich völlig darüber einig waren, dass Isabellas Mangel an gesellschaftlicher Stellung und Vermögen einer Heirat mit ihrem Bruder Frederick vermutlich erhebliche Schwierigkeiten in den Weg legen würde. Die beiden waren völlig davon überzeugt, dass ihr Bruder gar nicht den Mut haben würde, persönlich die Zustimmung seines Vaters einzuholen und versicherten ihr, dass ein Besuch seinerseits in Northanger nie in seinem ganzen Leben unwahrscheinlicher gewesen war als zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Ein oder zwei Tage vergingen und brachten keine Neuigkeiten von Hauptmann Tilney. Sein Bruder und seine Schwester wussten nicht, was sie davon halten sollten. Der General machte sich unterdessen keinerlei Sorge um ihn, obwohl er sich jeden Morgen darüber empörte, dass er nicht geschrieben hatte und hatte kein dringenderes Anliegen, als den Aufenthalt von Miss Morland so angenehm wie möglich zu machen. Er äußerte in dieser Hinsicht oft seine Besorgnis, fürchtete, die Eintönigkeit der täglichen Gesellschaft und der täglichen Beschäftigungen würde ihr den Ort verleiden, wünschte, Lady Fraser wäre auf ihrem Landsitz, sprach gelegentlich davon, eine große Dinnerparty zu geben und überschlug ein oder zweimal sogar die Zahl der am Tanzen interessierten jungen Leute in der Umgebung. Aber leider war es eine so ereignislose Jahreszeit. Kein Wild, keine Jagdpartien, und die Lady Frasers waren nicht auf ihrem Landsitz. Es lief zu guter Letzt darauf hinaus, dass er eines Vormittags zu Henry sagte, wenn er das nächste Mal in Woodstron sei, würden sie ihn bei Gelegenheit überraschen. Henry fühlte sich sehr geehrt und sehr glücklich darüber, und Catherine war von dem Plan ganz begeistert. »Und wann, glaubst du, Vater, kann ich mit diesem Vergnügen rechnen? Ich muss am Montag in Woodstone sein und der Gemeindesitzung beiwohnen und werde vermutlich zwei oder drei Tage bleiben. <lacht> Nun ja, an einem der Tage werden wir kommen.« wir brauchen uns nicht festzulegen, mach nur ja, keine Umstände. Wir wollen mal sehen, Montag bist du beschäftigt, also kommen wir nicht am Montag. Und Dienstag bin ich beschäftigt, aber am Mittwoch, Henry, kannst du, glaube ich, mit uns rechnen. Und wir werden früh eintreffen, damit wir Zeit haben, uns umzusehen. Selbst ein Ball hätte Catherine nicht willkommener sein können als dieser kleine Ausflug. So stark war ihr Wunsch, Woodstone kennenzulernen, und ihr hüpfte das Herz vor Freude. Ob der Mittwoch jemals käme? Er kam, und zwar genau zu dem Zeitpunkt, als man vernünftigerweise damit rechnen konnte. Er kam, das Wetter war schön, und Catherine ging wie auf Wolken. Um 10 Uhr brach das Trio im Vierspänner auf und nach einer angenehmen Fahrt von beinahe 20 Meilen fuhren sie nach Woodston hinein, einem großen, belebten Dorf in keineswegs reizloser Lage. Catherine schämte sich zu sagen, wie hübsch sie es fand, da der General für die Flachheit der Landschaft und die Größe des Dorfes eine Entschuldigung für nötig hielt. Aber... Insgeheim zog sie es jedem Ort vor, wo sie gewesen war und betrachtete voller Bewunderung jedes adrette Häuschen, das nach mehr als einer Hütte aussah und all die kleinen Lädchen, an denen sie vorbeifuhren. Am anderen Ende des Dorfes und in erträglicher Entfernung vom Rest der Häuser stand die Pfarrei. Ein neues, geräumiges Steinhaus mit halbkreisförmiger Auffahrt und grünem Einfahrtstor. Catherine war zu überwältigt beim Betreten des Hauses, um viel zu erkennen oder viel zu sagen. Und bevor der General sie um ihre Meinung bat, sagte er... »Wir halten es für kein großartiges Haus. Wir betrachten es als bloßes Pfarrhaus. Klein und eng, zugegeben, aber ordentlich und bewohnbar jedenfalls. Und alles in allem nicht unter Durchschnitt. Mit anderen Worten, ich glaube, es gibt nicht viele Pfarrhäuser in England, die sich damit vergleichen können.« »Verbesserungen wären denkbar, ich wäre der Letzte, der das bestreiten wollte und in vernünftigen Grenzen vielleicht ein Erkerfenster durchbrochen, obwohl uns gesagt er mir etwas von Herzen zu ist.« nein, nein, nein. Catherine hörte gar nicht genug von seiner Rede, um sie zu verstehen oder davon in Verlegenheit gebracht zu werden. Und da Henry die Unterhaltung geschickt auf andere Themen brachte, während einer seiner Diener ein Tablett mit Erfrischungen herumreichte, fand der General seine Selbstzufriedenheit und Catherine ihre ganze Unbefangenheit wieder. Das Zimmer, in dem sie saßen, war geräumig, wohlproportioniert und geschmackvoll als Esszimmer eingerichtet. Und auf dem Weg nach draußen, wo man einen Gang ums Haus machen wollte, wurde sie zuerst in ein kleineres Zimmer geführt, das speziell dem Hausherrn gehörte und anschließend in das zukünftige Wohnzimmer, das, obwohl noch unmöbliert, Catherine so entzückte, dass selbst der General zufrieden war. Es hatte ein ansprechendes Format und die bis auf den Boden reichenden Fenster erlaubten einen hübschen Blick nach draußen, wenn auch nur über grüne Wiesen. Catherine drückte ihre Bewunderung sogleich mit all der ungekünstelten Ehrlichkeit aus, die sie dabei empfand. Oh, warum richten Sie dieses Zimmer nicht ein, Mr. Tilney? Was für ein Jammer, dass es nicht eingerichtet ist. Solch ein hübsches Zimmer habe ich noch nie gesehen. Es ist das hübscheste Zimmer auf der Welt. Ich vermute sagte der General mit einem Lächeln voller Genugtuung, dass es umgehend möbliert wird. Es wartet nur auf den sicheren Geschmack einer Dame. Also, wenn es mein Haus wäre, ich würde nie woanders sitzen. Oh, und was für eine süße kleine Hütte dort zwischen den Bäumen steht und noch dazu Apfelbäume. Eine so hübsche kleine Hütte. »Sie gefällt Ihnen? Sie finden sie nicht deplatziert?« »Das genügt. Henry denkt daran, dass wir mit Robinson sprechen. Die Hütte bleibt.« Dieses Kompliment ließ Catherine zur Besinnung kommen und augenblicklich verstummen. Und obwohl der General sich ausdrücklich nach ihrer Lieblingsfarbe bei der Wahl der Tapeten und Vorhänge erkundigte, war aus ihr keine Meinung.« zu diesem Thema herauszulocken. Nach einem gemütlichen Spaziergang über Wiesen und durch einen Teil des Dorfes, einem anschließenden Besuch der Stelle, um einige Verbesserungen zu begutachten und einer ausgelassenen Tollerei mit einem Wurf junger Hunde, gerade alt genug zum Herumtapsen, war es vier Uhr. Sie wollten noch essen und um sechs die Rückfahrt antreten. Nie war ein Tag so schnell vergangen. Als der General seinen Kaffee getrunken hatte, nahm die Kutsche sie um sechs Uhr wieder auf und so erfreulich war der Tenor seines Verhaltens während des ganzen Besuchs gewesen, so sehr glaubte sie, seinen Ansprüchen gerecht geworden zu sein, dass sie Woodstone unbesorgt über das Wie oder das Wann einer eventuellen Rückkehr verlassen hätte, hätte sie im Hinblick auf die Wünsche seines Sohnes ebenso zuversichtlich sein können. Kapitel 28 Wenig später sah sich der General genötigt, eine Woche in London zu verbringen und verließ Northanger mit dem tiefsten Bedauern, dass ihn die Pflicht auch nur eine Stunde lang um Miss Morlands Gesellschaft bringen sollte. Und er legte seinen Kindern die Sorge um ihr Wohlbefinden und ihre Unterhaltung während seiner Abwesenheit dringend ans Herz. Seine Abreise ließ Catherine zum ersten Mal am eigenen Leibe erfahren, dass ein Verlust unter Umständen auch ein Gewinn sein kann. Voll Heiterkeit verbrachten sie ihre Zeit. Jede Arbeit wurde gern getan, jedem Lachen nachgegeben, jede Mahlzeit verging unter Ausgelassenheit und guter Laune. Sie machten Spaziergänge, wohin und wann es ihnen gefiel, und die Freiheit, mit der sie über ihre Zeit, ihre Vergnügungen und ihre Musestunden verfügen konnten, machte ihr deutlich klar, welchen Zwang die Gegenwart des Generals ihnen auferlegt hatte und ließ sie die vorübergehende Befreiung dankbar genießen. Vor Ablauf einer Woche jedoch, Henry war inzwischen nach Woodstone aufgebrochen befanden sich die beiden Mädchen spät am Abend gerade auf dem Weg nach oben in ihre Zimmer, als sie durch das laute Geräusch der Hausklingel erschreckt wurden. Nachdem die erste überraschte Besorgnis sich in einem »Du lieber Himmel, wer mag das sein« Luft gemacht hatte, kam Eleanor zu dem Schluss, dass es nur ihr ältester Bruder sein könne und sie eilte hinunter, um ihn zu begrüßen. Catherine ging in ihr Zimmer, um sich, so gut es ging, für eine nähere Bekanntschaft mit Hauptmann Tilney zu wappnen. Eine halbe Stunde war vergangen, als sie hörte, dass sich jemand verstohlen ihrer Tür näherte. Entschlossen, sich nicht von kindischen Angstvorstellungen hinreißen zu lassen, stand sie leise auf und öffnete die Tür. Eleanor und niemand anders als Eleanor stand davor. Aber sie machte einen verstörten Eindruck. Obwohl sie offensichtlich die Absicht hatte, hereinzukommen, schien es sie große Mühe zu kosten, das Zimmer zu betreten und noch größere zu sprechen, als sie darin war. »Meine, meine liebe Catherine, begann sie endlich, »Sie dürfen nicht, Sie dürfen wirklich nicht... Ich komme mit einer solchen Nachricht zu Ihnen.« »Eine Nachricht? Für mich? Wie soll ich es Ihnen sagen?« Oh, wie soll ich es Ihnen nur sagen? Ist es ein Bote von Woodstone? Oh nein, sie irren sich. Es ist niemand von Woodstone und auch nicht mein Bruder. Es ist mein Vater. Catherine schwieg. Eleanor versuchte, sich zu fassen. Ich weiß Sie sind zu verständnisvoll, um mir die Rolle, die ich spielen muss, zu verübeln. Ich bin wahrhaftig ein Bote-Widerwillen. Aber, meine liebe Catherine, wir müssen uns trennen. Meinem Vater ist eine Verabredung eingefallen, deren wegen unsere ganze Familie am Montag abfahren muss. Erklärung und Entschuldigung sind gleichermaßen unmöglich. Es gibt sie nicht. Und... »Wie soll ich es Ihnen nur sagen? Morgen Vormittag ist als Reisetermin für Sie festgesetzt und nicht einmal die Uhrzeit ist Ihnen überlassen. Sogar die Kutsche ist bestellt und wird um sieben Uhr hier sein und kein Diener wird Sie begleiten. Ich traute meinen Ohren nicht, als ich es hörte und die ganz und gar berechtigte Empörung und Erbitterung, die Sie in diesem Augenblick empfinden müssen, kann nicht größer sein als das, was ich... Aber ich darf nicht sagen, was ich empfand... »Oh, wenn ich nur wüsste, wie ich den Schlag lindern könnte. Guter Gott, was werden Ihr Vater und Ihre Mutter sagen? Sie aus dem Haus zu weisen, ohne die mindeste Rücksicht auf das, was ich gehört. Liebe, liebe Catherine, als Überbringerin einer solchen Nachricht mache ich mich mitschuldig an der Beleidigung. Doch ich vertraue darauf, Sie werden mich freisprechen.« denn sie sind lange genug in diesem Hause gewesen, um zu wissen, dass ich nur dem Namen nach seine Herrin bin, dass meine wirkliche Macht gar nichts ist. »Habe ich den General beleidigt?« fragte Catherine mit versagender Stimme. »Ach, soweit ich als Tochter weiß, soweit ich es beurteilen kann, haben sie ihm keinen berechtigten Anlass zur Beleidigung gegeben.« er ist, er ist zweifellos ungehalten, außerordentlich ungehalten. Ich habe ihn selten so erlebt. Er ist kein ausgeglichener Mensch. Und nun ist etwas geschehen, was ihn ganz und gar aus der Fassung gebracht hat. Irgendeine Enttäuschung, irgendein Ärgernis, das gerade jetzt wichtig zu sein scheint. Das aber doch schwerlich sie betreffen kann, denn wie wäre das möglich? Catherine fand nur unter großer Anstrengung Worte. Jedenfalls täte es mir außerordentlich leid, sagte sie, wenn ich ihn beleidigt hätte. Nichts hätte mir ferner gelegen. Aber seien Sie nicht unglücklich, Eleanor. Eine Verabredung muss man halten. Ich bedauere nur, dass man nicht früher daran gedacht hat. Dann hätte ich nach Hause schreiben können. Aber es hat weiter keine Bedeutung. Ich hoffe es, ich hoffe von ganzem Herzen, dass es für ihre Sicherheit keine Bedeutung hat. Aber für alles andere ist es von größter Bedeutung. Für Seelenfrieden, Ansehen, Anstand, für ihre Familie, für die Welt. Während ihre Freunde, die Allens noch in Bath, dann könnten Sie mit Leichtigkeit zu Ihnen fahren. In ein paar Stunden wären Sie da. Aber eine Reise von 70 Meilen mit der Postkutsche in Ihrem Alter, allein, ohne Begleitung. Ach, die Reise ist gar nichts. Denken Sie gar nicht daran. Und wenn wir uns trennen müssen, auf ein paar Stunden früher oder später kommt es auch nicht an. Ich kann um sieben fertig sein. Lassen Sie mich rechtzeitig wecken. Eleanor merkte, dass Catherine allein sein wollte und da es ihr für sie beide besser schien, weitere Gespräche zu vermeiden, verließ sie sie mit einem Bis morgen früh. Quälend langsam verging die Nacht. An Schlaf oder an Ruhe, die den Namen Schlaf verdiente, war nicht zu denken. Das Zimmer, in dem nach ihrer Ankunft ihre überspannte Fantasie sie gepeinigt hatte, war noch einmal der Schauplatz erregter Einbildungen. Aber wie anders als damals war jetzt der Anlass ihrer Ruhelosigkeit? Wie viel trostloser in seiner Greifbarkeit und Alltäglichkeit. Ihre Angst beruhte auf Tatsachen, ihre Befürchtungen auf Wahrscheinlichkeit. Und während sie so in Gedanken mit dem wirklichen und lebensnahen Bösen beschäftigt war, berührten und beeindruckten sie die Einsamkeit ihrer Lage, die Dunkelheit des Zimmers, das Alter des Gebäudes überhaupt nicht. Obwohl ein heftiger Wind wehte und oft merkwürdige und plötzliche Geräusche im ganzen Haus hervorrief, hörte sie all dem, während sie Stunde um Stunde wach lag, ohne Neugier oder Panik zu. Kapitel 29 Catherine fühlte sich zu elend, um Angst zu haben. Vor der Reise selbst graute ihr nicht und sie fuhr los, ohne ihre Dauer zu scheuen oder das Alleinsein zu empfinden. In eine Ecke der Kutsche gelehnt, ließ sie ihren Tränen freien Lauf. Unglücklicherweise führte ihr Weg über dieselbe Landstraße, auf der sie vor erst zehn Tagen so glücklich nach Woodstone und zurückgefahren war, mit jeder Meile, die sie Woodstone näher brachte, wuchs ihre Qual. Und als sie in fünf Meilen Entfernung die Abzweigung passierte, die dorthin führte, und an Henry dachte, so nah und doch so ahnungslos, wurde sie von Schmerz und Erschütterung überwältigt. Der Tag, den sie in Woodstone verbracht hatte, zählte zu den glücklichsten ihres Lebens. Dort, an eben jenem Tag, hatte der General in Bezug auf Henry und sie solch eindeutige Formulierungen benutzt, hatte sich so unmissverständlich ausgedrückt und verhalten, dass sie zutiefst davon überzeugt gewesen war, er wünschte ihre Heirat tatsächlich. Ja, Erst vor zehn Tagen hatte er sie überglücklich gemacht mit seiner betonten Zuvorkommenheit, hatte sie sogar verwirrt durch seine vielsagenden Anspielungen. Und nun? Was hatte sie getan? Oder was hatte sie zu tun versäumt, um einen solchen Umschwung zu verdienen? Das einzige Vergehen gegen ihn, das sie sich vorzuwerfen hatte, hatte ihm kaum zu Ohren kommen können. Absichtlich jedenfalls konnte Henry sie nicht verraten haben. Sollte sein Vater allerdings durch einen unglücklichen Zufall von dem erfahren haben, was sie zu denken und zu suchen gewagt hatte, von ihren unberechtigten, hirngespinsten und beleidigenden Nachforschungen, dann durfte keine noch so große Empörung sie überraschen. Wenn er wusste, dass sie ihn des Mordes verdächtigt hatte, dann durfte sie sich nicht wundern, wenn er sie aus dem Hause wies. Während ihr so Zweifel und Fragen in ständigem Kreislauf durch den Kopf gingen, ohne dass ihr Verstand fähig war, länger als einen Augenblick bei einem einzigen Punkt zu verweilen, vergingen die Stunden. Und ihre Reise näherte sich ihrem Ende schneller, als ihr lieb war. Die Rückkehr der Heldin am Ende ihrer Laufbahn in ihr heimatliches Dorf mit der ganzen Würde einer Gräfin, mit einem langen Zug von adligen Verwandten in einer Reihe vornehmer Kutschen – ist ein Ereignis, bei dem die Feder jeder Autorin allen Grund hat, mit Entzücken zu verweilen. Sie ziert das Ende jedes Buches und auch die Autorin hat Teil an dem Ruhm, den sie so großzügig verteilt. Aber bei mir steht die Sache ganz anders. Ich lasse meine Heldin in Einsamkeit und Schande nach Hause kommen. Und keine freudige Begeisterung kann mich zu einer genauen Schilderung hinreißen. Eine Heldin in einer gewöhnlichen Postkutsche versetzt allen hochfliegenden Gefühlen einen solchen Schlag, dass auch Prunk und Pathos dagegen machtlos sind. Geschwind soll also der Kutscher unter den Blicken von Sonntagsspaziergängern durchs Dorf fahren und eilig soll sie aussteigen. Aber so betrübt Catherines Gemüt, als sie auf das Pfarrhaus zukam und so groß die Beschämung ihrer Autorin bei der Beschreibung auch sein mag, denen zu Hause bereitete sie damit eine nicht alltägliche Freude. Einmal durch die Ankunft der Postkutsche und zum anderen durch sich selbst. Da eine Reisekutsche ein seltener Anblick in Fallerton war, war die ganze Familie unverzüglich am Fenster. Und dass sie am Gartentor hielt, war eine Freude, die alle Augen strahlen und alle Herzen höher schlagen ließ. Glücklich der Blick, der Catherine zuerst erkannte. Glücklich die Stimme, die die Entdeckung verkündete. Ihr Vater, ihre Mutter... Sarah, George und Harriet, alle an der Tür versammelt, um sie mit liebevoller Ungeduld zu begrüßen. Das war ein Anblick, der die schönsten Gefühle in Catherines Herzen weckte. Und in der Umarmung jedes Einzelnen fühlte sie sich über alle Erwartungen getröstet. So umgeben, so ans Herz gedrückt, fühlte sie sich beinahe glücklich. In der freudigen Geborgenheit familiärer Liebe war der Schmerz für eine Weile gedämpft. Und da die Freude, Catherine wiederzusehen, ihnen zuerst wenig Zeit zu nüchternen Fragen ließ, saßen sie bald alle um den runden Teetisch, den Mrs. Morland mit Rücksicht auf die arme Reisende, deren blasses und angespanntes Aussehen ihr nicht entging, eilig gedeckt hatte, bevor ihr Fragen gestellt wurden, deren Direktheit eine genaue Antwort verlangte. Widerstrebend und nach vielem Zögern begann sie schließlich, was mit viel Entgegenkommen von Seiten der Zuhörer vielleicht nach Ablauf einer halben Stunde eine Erklärung genannt werden konnte. Sie hatten Mühe, den Grund für ihre plötzliche Rückkehr zu begreifen oder die Einzelheiten zu erfassen. Sie waren durchaus keine empfindliche Familie, durchaus nicht geneigt, etwas vorschnell als Affront zu verstehen oder gar erbittert nachzutragen. Aber hier handelte es sich, als die ganze Geschichte ans Licht kam, doch um eine Beleidigung, die man nicht unterschätzen und zumindest während der ersten halben Stunde nicht so leicht vergeben konnte das war eine eigenartige Bekanntschaft bemerkte Mrs. Morland abschließend schnell geschlossen und schnell beendet es tut mir leid dass es so gekommen ist denn Mrs. Allen hielt sie für ausgesprochen nette junge Leute und mit deiner Isabella hattest du auch solches Pech ach armer James »Nun ja, man lernt nie aus und ich hoffe, dass die nächsten Freunde, die ihr kennenlernt, sich als verlässlicher erweisen.« Catherine wurde rot, als sie mit Nachdruck erwiderte, »keine Freundin könnte verlässlicher sein als Eleanor.« »Nun, wenn das so ist, mein Kind, dann werdet ihr euch bestimmt irgendwann wiedersehen. Macht ihr nichts draus.« ich wette, dass ihr euch im Laufe der nächsten Jahre wieder über den Weg lauft. Und was wird das für eine Freude sein? Mrs. Morland hatte wenig Glück mit dem Versuch, Catherine zu trösten. Sie würde Henry Tilney nie vergessen oder mit weniger Zärtlichkeit an ihn denken als in diesem Moment. Aber... Vielleicht vergaß er sie ja? Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Und da ihre Mutter sah, dass ihre tröstlichen Vorschläge nicht die gewünschte Wirkung hatten, machte sie einen neuen Vorschlag, ihre Stimmung zu heben, nämlich Mrs. Allen zu besuchen. Die beiden Häuser lagen nur eine Viertelmeile auseinander und auf dem Weg dorthin informierte Mrs. Morland sie kurz und bündig über ihren Eindruck von James' enttäuschter Liebe. »Er tut uns allen leid«, sagte sie. »Aber abgesehen davon ist der Schaden nicht groß, dass aus dem Verlöbnis nichts geworden ist, denn es kann nicht viel daran gelegen sein, dass er sich mit einem Mädchen verlobt hat, die wir so gar nicht kannten und die so gänzlich ohne Vermögen war«, und nun, nach solchem Benehmen, halten wir gar nichts mehr von ihr. Im Moment ist es schmerzlich für den armen James, aber das wird nicht ewig dauern. Und da er beim ersten Mal seine Wahl so blindlings getroffen hat, wird er für den Rest seines Lebens umso vorsichtiger sein. Eine solch nüchterne Zusammenfassung hatte Catherine gerade noch gefehlt. Noch ein Satz, und sie hätte vielleicht die Beherrschung verloren und weniger gefasst geantwortet. Denn bald wurde ihre ganze verstandesmäßige Einsicht von der Betrachtung überwältigt, welchen Wandel ihre Gefühle und Stimmungen durchgemacht hatten, seit sie das letzte Mal diese wohlbekannte Straße entlanggegangen war. Es waren keine drei Monate her, seit sie hier, ausgelassen vor freudiger Erwartung, mit leichtem Herzen, fröhlich und unbeschwert, in der Aussicht auf unbekannte und ungemischte Freuden und ohne sich vor Bosheit zu fürchten oder sie zu kennen, mindestens zehnmal pro Tag hin und her gelaufen war. So war es vor drei Monaten um sie bestellt gewesen. Und wie verändert kam sie nun zurück. Kapitel 30 Die auffälligste Veränderung war ihre Niedergeschlagenheit. Und in ihrem Schweigen und ihrer Traurigkeit war sie das genaue Gegenteil von allem, was sie früher gewesen war. Zwei Tage lang ließ Mrs. Morland es hingehen, ohne auch nur ein Wort zu sagen, aber als auch die dritte Nacht ihre Fröhlichkeit nicht wiederhergestellt und weder ihren Unternehmungsgeist belebt noch ihr Interesse am Handarbeiten angeregt hatte, konnte sie sich eines leisen Vorwurfs nicht länger enthalten. Meine liebe Catherine, ich fürchte, du spielst etwas zu sehr die feine Dame. Bath spuckt dir zu viel im Kopf herum. »Aber alles hat seine Zeit. Bälle und Theater und Arbeit. Du hast dich nun lange genug amüsiert, jetzt musst du versuchen, dich nützlich zu machen.« Catherine machte sich gleich an die Arbeit und sagte mit bedrückter Stimme, »Bass spuke ihr nicht im Kopf herum, jedenfalls kaum.« »Dann grämst du dich über General Tilney, und das ist sehr einfältig von dir, denn ich wette, du siehst ihn nie wieder. Über Kleinigkeiten soll man sich nicht grämen.« Nach kurzer Pause fuhr sie fort. »Ich hoffe nicht, mein Kind, dass es dir zu Hause nicht mehr gefällt, weil es nicht so großartig ist wie Northanger. Man soll sich überall wohlfühlen, aber besonders zu Hause, weil man dort die meiste Zeit verbringt.« es hat mir gar nicht recht gefallen, dass du beim Frühstück so viel über das französische Brot in Northanger geredet hast. Mir liegt nichts an dem Brot. Es ist mir ganz egal, was ich esse. Es gibt in einem der Bücher oben einen sehr klugen Aufsatz über genau dieses Thema, über junge Mädchen, denen ihre hochgestochenen Bekanntschaften den Geschmack an Zuhause vergelt haben. Im Mirror, glaube ich. Ich suche ihn dir heraus, denn ich bin sicher, er wird dir gut tun. Es dauerte einige Zeit, bevor sie finden konnte, was sie suchte. Da sie bei ihrer Beschäftigung so viel Lärm machte, dass die übrigen Geräusche im Haus nicht zu ihr heraufdrangen, ahnte sie nicht, dass innerhalb der letzten paar Minuten ein Besucher ins Haus gekommen war, bis ihr Blick bei ihrem Eintritt ins Zimmer als erstes auf einen jungen Mann fiel, den sie noch nie gesehen hatte. »Voller Ehrerbietung erhob er sich sofort und als er ihr von ihrer verlegenen Tochter als Mr. Henry Tierney vorgestellt worden war, begann er sich mit der Zurückhaltung echten Zartgefühls für sein Erscheinen zu entschuldigen, gestand, dass er nach allem, was vorgefallen war, wenig Aussicht habe, in Fullerton willkommen zu sein« und gab seinen dringenden Wunsch, Gewissheit über Miss Morlands sichere Heimkehr zu erhalten, als Grund seiner Aufdringlichkeit an. Seine Worte waren an keinen voreingenommenen Richter und kein verbittertes Herz gerichtet, und Mrs. Morland empfing ihn deshalb, von seiner Erscheinung angetan, mit Wohlwollen dankte ihm für so viel Aufmerksamkeit ihrer Tochter gegenüber, versicherte ihm, dass die Freunde ihrer Kinder ihr immer willkommen seien und bat ihn inständig, kein Wort mehr über die Vergangenheit zu verlieren. Er schien nicht abgeneigt, dieser Bitte nachzukommen, denn obwohl ihm bei solch unerwarteter Nachsicht ein Stein vom Herzen fiel, war er in diesem Moment ohnehin außerstande irgendetwas zu dem Thema zu sagen. Er kehrte deshalb schweigend zu seinem Stuhl zurück und beantwortete einige Minuten lang höchst zuvorkommend Mrs. Morlands alltägliche Bemerkungen über das Wetter und die Straßen, bis er sich plötzlich mit Lebhaftigkeit an Catherine wandte und fragte, ob... Mr. und Mrs. Allen in Fallerton seien, und ob sie die Güte haben wolle, ihm den Weg zu zeigen. Da Mrs. Morland es für wahrscheinlich hielt, dass sich hinter seinem Wunsch, ihre schätzenswerten Nachbarn aufzusuchen, die Absicht verbarg, das Verhalten seines Vaters zu erklären, was ihm im Alleinsein mit Catherine leichter fallen musste, wollte sie ihre Tochter unter keinen Umständen daran hindern, ihn zu begleiten. Sie machten sich auf den Weg und Mrs. Morland hatte mit ihren Vermutungen so Unrecht nicht. Er wollte zwar auch die Handlungsweise seines Vaters erklären, aber sein Hauptanliegen war, sich selbst zu erklären. Und bevor sie Mr. Allens Grundstück erreicht hatten, war ihm das so gut gelungen, dass Catherine fand, es könne gar nicht oft genug wiederholt werden. Er versicherte sie seiner Zuneigung und bat sie ihrerseits um ihr Herz, obwohl es ihm, wie beide vermutlich ganz genau wussten, längst gehörte. Nach einem kurzen Besuch bei Mrs. Allen, wo Henry ohne Sinn und Verstand ins Blaue hineinredete und Catherine in die Betrachtung ihres eigenen unaussprechlichen Glücks versunken, kaum den Mund aufmachte, konnten sie sich den Wonnen eines zweiten tête à hingeben und, bevor sie es enden ließen, hatte er sie in die Lage versetzt, zu beurteilen, wie weit sein gegenwärtiger Antrag von väterlicher Autorität gut geheißen wurde. Bei seiner Rückkehr aus Woodston vor zwei Tagen war er von seinem Vater in der Nähe des Klosters ungeduldig erwartet, überstürzt und in zornigen Worten von Miss Morlands Abreise informiert und angehalten worden, nicht mehr an sie zu denken. So sah die väterliche Billigung aus, auf die er seinen Heiratsantrag stützte. Und als er dazu überging, Catherine die Einzelheiten zu berichten und die Motive für das Verhalten seines Vaters zu erklären, steigerten sich ihre Empfindungen zu jubelndem Triumph. Der General hatte ihr nichts vorzuwerfen, als dass sie unwissentlich Gegenstand einer Täuschung geworden war, die sein Stolz nicht verzeihen konnte. Ihre einzige Schuld bestand darin, weniger reich zu sein, als er angenommen hatte. Irregeführt von dem Glauben an ihren Reichtum und ihre Erbansprüche, hatte er in Bath ihre Bekanntschaft gesucht, sie ausdrücklich nach Northanger eingeladen und zu seiner Schwiegertochter bestimmt. Bei der Entdeckung seines Irrtums schien es ihm das Beste, sie aus dem Haus zu werfen. John Thorpe hatte ihn zuerst getäuscht. Als der General eines Abends im Theater in Bath bemerkte, dass sein Sohn sich über Gebühr um Miss Morland bemühte, hatte er sich bei Thorpe erkundigt, ob er mehr von ihr wisse als ihren Namen. Thorpe, der damals noch ziemlich entschlossen war, selbst Catherine zu heiraten, hatte seine Eitelkeit dazu bewegt, die Familie als reicher darzustellen, als er sich in seiner Eitelkeit und Habgier eingebildet hatte. Ja, Catherines intimes Verhältnis zu den Allens hatte ihn davon überzeugt, dass sie später großzügig für sie sorgen würden. Und von ihr als der fast offiziellen Erbin von Fallerton zu sprechen, ergab sich daher wie von selbst. « auf diese Informationen hatte sich der General verlassen, denn es war ihm gar nicht eingefallen, ihre Glaubwürdigkeit zu bezweifeln. Nun aber war er bei seinem Aufenthalt in London zufällig Thorpe wieder begegnet, und der, verärgert durch Catherines Ablehnung, beeilte sich, alles zu widerrufen, was er vorher zum Vorteil der Morlands gesagt hatte. Sie waren in Wirklichkeit eine notleidende Familie, obendrein von beispiellosem Kinderreichtum auf einen Lebensstil erpicht, der in keinem Verhältnis zu ihren finanziellen Verhältnissen stand, darauf aus, es durch reiche Beziehungen zu etwas zu bringen, kurz eine vorlaute, prahlerische, berechnende Bande. Der entgeisterte General ließ mit fragendem Blick den Namen Allen fallen und auch hier hatte Thorpe seinen Irrtum einsehen müssen. Das genügte dem General. Er auf alle Welt außer sich selbst, machte er sich am nächsten Tag auf den Weg zum Kloster und man weiß, wie er sich dort aufgeführt hat. Ich überlasse es dem Scharfsinn meiner Leser, zu entscheiden, wie viel Henry von all dem Catherine bei dieser Gelegenheit mitteilte. Sie jedenfalls hatte genug gehört, um zu finden, dass sie in ihrem Verdacht, General Tilney habe seine Frau entweder ermordet oder eingekechert, weder seinem Charakter Unrecht getan, noch seine Grausamkeit übertrieben hatte. Als Henry all dies von seinem Vater berichten musste, kam er sich so erbärmlich vor wie an dem Tag, als er es sich selbst eingestand. Die Unterhaltung zwischen Vater und Sohn in Northanger war nicht gerade freundlich gewesen. Als Henry hörte, wie Catherine behandelt worden war, als ihm der Standpunkt seines Vaters klar wurde und man ihn zumutete, sich damit abzufinden, hielt er mit seiner offenen Entrüstung nicht zurück und erklärte standhaft seine Absicht, um ihre Hand anzuhalten. Der General war außer sich in seinem Zorn und sie trennten sich in fürchterlicher Verstimmung. Kapitel 31 Mr. und Mrs. Morlands Überraschung von Mr. Tierney, um die Hand ihrer Tochter gebeten zu werden, war einige Minuten lang groß, da sie nie auf den Gedanken gekommen waren, dass bei beiden überhaupt Liebe im Spiel war. Aber da schließlich nichts natürlicher war, als dass Catherine geliebt wurde, betrachteten sie das Ereignis bald nur noch in der freudigen Erregung dankbaren Stolzes und sahen, soweit es sie selbst betraf, keinen Anlass zu irgendwelchen Einwänden. Es gab nur ein ernsthaftes Hindernis, und solange das nicht beseitigt war, konnten sie der Verlobung auf keinen Fall zustimmen. Sie waren zwar umgängliche Leute, hatten aber unumstößliche Grundsätze. Und solange sein Vater die Verbindung offen untersagte, hielten sie es nicht für angebracht, sie gut zu heißen. Sein Einverständnis war alles, worauf sie bestanden. Auf sein Geld Anspruch zu erheben, waren sie weder interessiert noch berechtigt. Die ängstliche Spannung im Hinblick auf den Ausgang, die in diesem Stadium ihre Liebe, das Schicksal Catherines und Henrys und all derer, die sie liebten, war, kann von meinen Lesern, fürchte ich, kaum nachempfunden werden, die aus der verräterischen Kürze dieses letzten Kapitels entnehmen, dass wir gemeinsam auf das vollkommene Glück zueilen. Nur... Die Mittel, durch die ihre frühe Heirat erreicht wurde, liegen noch im Ungewissen. Welcher Umstand konnte wohl eine Persönlichkeit wie den General beeinflussen? Der Umstand, der am meisten dazu beitrug, war die Hochzeit seiner Tochter mit einem Mann von Vermögen und Einfluss, die im Laufe des Sommers stattfand. Ein Gewinn an Ansehen, der ihn in einen Anfall guter Laune versetzte. Elenos Zuneigung zu diesem Gentleman war nicht erst jüngeren Datums und nur seine gesellschaftliche Unterlegenheit hatte ihn bisher davon abgehalten, sich um sie zu bewerben. Sein unerwarteter Aufstieg zu Titel und Vermögen hatte alle seine Schwierigkeiten beseitigt und nie hatte der General seine Tochter so sehr geliebt, wie in dem Augenblick, als er sie zum ersten Mal mit Gräfin anreden konnte. Ihr Mann verdiente sie voll und ganz, auch unabhängig von seinem Adelstitel, seinem Vermögen und seiner Liebe, war er in jeder Hinsicht ein überaus reizender junger Mann. Der Einfluss des Generals und der Gräfin zugunsten ihres Bruders wurde noch durch die Einsicht des Generals in Mr. Morlands tatsächliche Lebensumstände verstärkt. Er hatte erfahren, dass die Morlands in keiner Weise notleidend oder arm waren und Catherine über 3000 Pfund verfügte. Das war eine so wesentliche Steigerung seiner früheren Erwartungen, dass sie entscheidend dazu beitrug, seinen gedemütigten Stolz zu versöhnen. Er gestattete seinem Sohn, bald nach Elenos Heirat, nach Northanger zurückzukehren und machte ihn dann zum Überbringer seiner Einwilligung, die in einer ganzen Seite sehr höflich formulierter Redensarten an Mr. Morland bestand. Das dadurch ausgelöste Ereignis folgte bald. Henry und Catherine wurden getraut, die Glocken läuteten und alle Welt lächelte. Und da all dies innerhalb eines Jahres nach ihrer ersten Begegnung stattfand, wird man nicht einmal behaupten können, dass ihnen durch all die schrecklichen Verzögerungen, die die Grausamkeit des Generals zur Folge hatte, wesentlicher Schaden zugefügt wurde. Vollkommenes Glück im Alter von 26 bzw. 18 ist durchaus nicht zu verachten. Und da ich bekenne, dass meiner Überzeugung nach die ungerechte Einmischung des Generals, anstatt ihr Glück zu beeinträchtigen, es vielleicht eher förderte, weil sie sich dadurch gegenseitig besser kennenlernten und sich ihre Zuneigung verstärkte, überlasse ich es meinen Lesern zu entscheiden, ob es letzten Endes die Absicht dieses Buches ist, die Tyrannei der Eltern zu empfehlen oder den Ungehorsam der Kinder zu belohnen.